1: No.
2: Ahora. Que no. Cuánto falta.
1: Pues lo que tenga que faltar.
2: Pero se está retrasando, ¿no?
1: Pablo, Mini Mipel no llega tarde ni pronto. Mini Mipel llega exactamente cuando se lo propone.
3: Aquí comienza Dados Verdes Fritos.
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos al primer guateque de la segunda temporada de Dados Verdes Fritos. Ya tengo por aquí a todo el equipo. Pablo, ¿cómo estamos?
2: Pues bien, bien, bien. Un poco estresado por lo que sea.
1: <risas> Sol, ¿andas por ahí ya?
4: Ya estoy aquí muerta de nervios. Vuelta al ruedo, qué emoción. Qué bien
1: tenerte de nuevo. Rafa, Ay. ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tal, ludo amores? Os echaba de menos. Yo os vi en el, el anterior programa, pero os echaba de menos igual. Sí, si es
1: que nos echamos de menos siempre. Mami pel ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, jovenzuelos? ¿Cómo estáis todos? Encantada de estar aquí. jonathan ¿qué tal al otro lado del océano?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo también me he echado un montón de menos. Ya, ya se me ha olvidado cómo era esto de grabar con vosotros
1: Fran, el nuevo. Yo te voy a seguir llamando el nuevo, creo que tres temporadas. Eh...
0: Hasta, hasta que venga alguien, ¿no? Claro. Por atrás, ¿no? Y me quite el puesto, claro.
1: Básicamente. ¿Cómo estamos?
0: Bien, bien, pues con ganas de, de hablar hoy o oh, no, no lo sé, todavía no lo sé, ya veré luego cuando acabe el round.
2: Pues te toca hablar, ¿eh, amigo? Eh, se
1: me ha olvidado recordaros <risa> que seguimos jugando a que no te pillen, ¿vale? Eh, alguno o alguna, mm. alguna de nosotros tendremos que cumplir una prueba sin que nos pillen, ¿vale? Eso sí, ahora sí, empezamos con el Ludo Today.
3: Look today
0: pues vamos con el repaso quincenal de Noticias Lúdicas. Y son 15 días interesantes, ¿eh? En estos días se han otorgado muchos premios, pues ha sido el Festival Internacional de Juegos de Mesa de Córdoba. Este año ha vuelto a ser online y esperemos que sea por última vez, sí, seguro, bueno, si la gente deja de chupar barantillas. En él se han entregado distintos premios de los que nos hacemos eco. Del premio de juego infantil, Marcitano, por ejemplo, que se lo ha llevado el juego Pica Tesoros de Shaugh Cranham y Scott Huntington, publicado por ABA. También se ha entregado el premio JT Prensa, que de verdad que sigo sin entender cómo no se lo ha llevado el podcast Revelación del año pasado. ¿Sabéis cuál os digo, no? Sí, ¿no? Exacto. El premio ha sido para Pablo Cantó por su artículo en la revista Verne del País sobre la creación de juego. También la asociación Jugamos Todo ha dado el premio a la autoría española para Irra y Shea por Red Catedral. Y por último, se ha dado el premio JDA. Eh, 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 de Dejad los micrófonos muteados, ¿vale? Al más que merecido, indiscutible y sin nada que recriminar Kingdom Builder de Donald X. Bacarinos, publicado por primera vez en España por David. Que sí, que luego hablamos de esto, tranquilo. Eh, más cosas de esta quincena. ¡Empieza ese, Así que id preparando vuestros ahorros. Dejad de eso de lo de cambiar el coche para el año que viene, que se viene el hype. Juegos y juegos que se presentan y que en breve llegarán a tiendas. Sí, llegarán en breve a tiendas. Pero no nos vamos a detener en esto, sino en un juego que presenta de y que está llamando mucho la atención en Francia. Bitoku. ¿Que, ¿Por qué? Pues mirad fonéticamente qué puede significar en Francia eso y lo entenderéis. Recomendación de dados verde fritos. No busquéis en Google esto fonéticamente delante de menores de edad. Y llegamos a la otra polémica de la quincena. ¿Solo juegos de mesa cultura? ¿Qué iba deben tener? ¿Fuman los editores en billetes de 500 euros de nuestras compras? Todo esto es eh, lo que se está comentando estos días por redes, desde que salió la campaña de apoyo con el hashtag Los juegos de mesa son culturas que inició J de Friki Guías tras unas palabras de Dorca, jefe de Debir en España. Y esto es todo. ¿Os parece poco? Venga. ¡Pues vamos!
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Fran, por ese pedazo de eh, Ludo Noticias de que hemos tenido hoy, ese Ludo Today. Y bueno, vamos a empezar con el tema de este guateque. Ya hemos visto que vamos a tratar varios temas, pero vamos a empezar con Mamarrachesen. Fran, ya que ha llegado el nuevo, le hemos enmarronado y le hemos dicho, a ver, Fran, explícanos tú, ¿qué es eso de Essen? Para las personas que nos estáis escuchando y no sabéis de qué va, ¿qué es eso de Essen, Fran?
0: Ah, a ver, eh, Essen es una feria, es una feria de estas, o lo que sería, una feria de, de muestras, ¿no?, de toda la vida, de negocios, pero es una feria que se hace en Alemania y, atención, que viene realizándose desde 1983. Es posiblemente la feria de muestras de juegos de mesa más importante de Europa y posiblemente una de las más importantes del mundo, bueno, hasta el punto de que yo creo que la mayoría de editoriales que se esperan a esta fecha para lanzar sus mejores títulos. Os puedo dar datos, si queréis. ¿Queréis que os dé datos? Porque son eh. los datos de, de Essen. Si queréis ver. Pero no
4: te pases ¿eh? con los No, datos. venga,
0: rápido. Una cosa rapidita. Mirad, eh, Essen, se presentan una media ¿Vale? De 1.200 juegos en ese año. Os voy a hablar de los datos del año 2019, eh, porque en el año 2020 fue online y cambia la cosa, ¿vale? Por lo que sea. Claro, por lo que sea. 1.200 juegos se presentaron de 53 países distintos. La superficie que se utilizó para esa feria fue de 85.000 metros cuadrados y pasaron unas 200.000 personas por la feria. Vale, eso es más o menos lo que fue el año 2019 no 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 que, que Essen es principalmente esto y como decía antes mucho hype ¿no? porque como decía se presentan allí la mayoría de los juegos juegos muchas veces que vienen hablándonos desde casi inicio del año y ahora es cuando llegan a la luz y cuando llegan a tiendas que es ese es el problema que llegan a tiendas y
1: hasta aquí nuestro análisis pormenorizado y nuestro gran debate alrededor de Essen que no hombre qué mandanga hay en Essen este año, que nos genera ese jipe que nos gusta a nosotros de echar euros a la hucha. A ver, Rafa, ¿qué jipe tienes tú en Essen? ¿Dónde van tus euros a la hucha?
3: Pues mira, yo os iba a hablar del Nicodemus, que es el Imaginarium para dos. Oh. Que yo soy muy fan del Imaginarium, a mí me gusta mucho, el Bruno Catala, entonces dije, pues voy a hablar de esto. Pero, así repasando la lista que hay en la BGG, me he con otro juego, y entonces digo, bueno, la mierda, que el Nicodemus es el imaginario para dos ya está, se queda resumido, queda nombrado, ya está. Voy a lo otro, que me ha gustado más. <ríe> y entonces resulta que también vi el otro día un vídeo de The Dice Tower, de este mismo juego, entonces me metí ya a ver vídeos y partidas y toda la historia. Es un juego que se llama Picture Perfect, no Perfect Picture, sino Picture Perfect, foto perfecta.
1: No esa gente no sabe inglés. Esa
3: gente no sabe inglés. Poner la cosa al revés. Ya está. Meteros ahí en la VGG y buscad fotos porque vais a flipar. <risa> el juego es...
0: Este juego sí. ¿Lo conoces? Sí, sí, sí. Es que sí. el
3: juego es que <risa> tiene que amolar muchísimo. La historia va de que tú tienes una pantalla, ¿vale? Eh, o sea, la gente no sabe lo que estás haciendo ahí en esa pantalla. Lo va, a petar, lo va a petar, Y en esa pantalla tienes una mesa, una mesa en 3D, con comidita que también en 3D, bueno, con peanas, y luego tienes 14 invitados que tienes que distribuir alrededor de esa mesa para hacer una foto perfecta. Entonces, cada uno va a distribuirlo eh, en función de información que tiene. La historia va de que tienes unas tarjetas que te dicen tal no quiere estar al lado de no sé quién. No sé quién quiere estar en la parte de la derecha de la mesa. No sé cuánto quiere estar en no sé dónde. Y entonces, barajas cartas, cada personaje tiene un sobre de los 14 personajes estos y le metes al azar tres cartas a cada personaje. Con lo cual, cada personaje va a tener tres requerimientos de dónde quiere estar en esa foto que se va a hacer al final. Se reparten algunos, eh, algunos personajes a algunas de las personas, con lo cual tú tienes información sobre alguien y luego se dejan otros cuantos encima de la mesa y luego se van sacando una serie de eventos que te van diciendo pues tienes que intercambiar un personaje con otro, con lo cual vas viendo eh, los requerimientos de otro personaje que no tenías o tienes que dar una información pública de uno de los personajes que tienes y con eso tú tienes que ir más o menos haciendo la foto final de dónde quiere estar cada personaje y todo eso. Al final, incluso hay una que me ha gustado, una tarjeta, que dice que tal personaje no quiere que a tal otro se le vea la cara. Con lo cual, a la hora de hacer la foto final, porque tú vas a hacer una composición en 3D con los personajes que están en peanas alrededor de una mesa con comida, al final de todo, cuando tú hagas la foto con tu móvil, tienes que hacerla de tal perspectiva que a tal persona no se le vea la cabeza para cumplir ese objetivo. Es maravilloso. <risa>
4: O sea, esto es como el cuadro de la última cena. Exacto. Pero organizado. ¿no? Eso
3: es. Eso es. Entonces tú al final, cuando ya tienes toda la composición, le quitas la pantalla, cada uno muestra cómo ha quedado su mesa con sus comensales y un perro y una planta que también hay por ahí. Y luego pues te dan puntos. O sea, cada personaje se revelan las tres condiciones que tenían y dependiendo de cuántas condiciones hayas conseguido, pues te llevan más o menos puntos. O sea, a mí me parece maravilloso y Gracias. super original.
0: Pero si no recuerdo mal se valora, se valora desde la foto, ¿no? Que haces con el móvil, ¿no?
3: Claro, claro, claro.
0: O sea que no se valora lo que tú muestras, sino que tienes que mostrar luego Exacto. en tu móvil con tú la Tienes foto, que hacer la curioso. foto
3: y que, y que en la foto se quede como, como te pide cada personaje. Me parece
6: brutal, perdonad, me parece brutal porque lo, si hay algo si hemos sacado algo bueno de este año y medio de pandemia es que algunos algunos hemos conseguido evitar a la familia durante año y medio prácticamente y ahora hay que volver a esas situaciones de la tía Paqui no se quiere sentar al lado del cuñado y él no sé qué. Por favor, han ludificado eso, han convertido eso en un juego de mesa. Hay gente que dice que no quiere jugar a cosas que le recuerden a la oficina o a la cadena de montaje de la fábrica porque, claro, le recuerda demasiado al trabajo. Yo no quiero jugar a este juego porque me recuerda demasiado a mi familia.
3: Pero es que incluso el perro y la planta tienen requerimientos... Pero <risa> la, planta opina,
1: ¿no? la planta opina,
3: ¿no? La planta opina, la planta tiene tres criterios igual que los demás
1: <risa> ¿Tres criterios la, la soy
3: fan? planta? La planta es un ser vivo
1: Soy fan, soy fan Pues yo, el caso es que cuando lo he buscado en la BGG y he visto la portada El caso es que me suena a ver, eh, pero no sabía que era una cosa tan eh, loca como lo que acabas de explicar Me acabo de quedar loquísima, me ha encantado Muy, Muy dentro. dentro Jonathan, cuéntanos
5: Pues a ver, a mí ese siempre me, me ha pillado, me ha pillado muy lejos, incluso cuando vivía en España, ¿no? Así que, pero en el fondo de tanto escuchar los podcasts de, de, otro, de otros compañeros estos días, pues va uno creando una lista en su cabeza de, de algunos juegos que a mí a mí me, me provocan cierto interés, pero yo siempre hasta que no pasa un cierto tiempo, unos cuantos meses o incluso el año siguiente no me pillo estos juegos. Pero yo creo que este año va a ser el el, el S en español, ¿no? Nos, habéis, nos ha llamado la atención la cantidad de títulos eh, de, de autores españoles o de editoriales españolas que la Luna Capital, está Mesina, eh, Cotton Club, eh, Bitoku y Shinkansen, entre otros. A mí de, de los españoles estos dos son los que más me llaman la atención y los que seguramente me pille porque tanto Devir como Ludonova llegan llegan a esta, a estas latitudes. Y bueno, Bitoku, yo, yo ya tuve oportunidad en su día de, de probarlo probar diferentes versiones de Bitoku y ahora que, que, que he podido ver eh, el gran trabajo que han hecho en términos artísticos y de producción material pues es el juego que más que más espero, como la mitad de la gente que va a ir a ese a Y también, también tenía <ríe> menos los franceses. Eh, también tenía por ahí bichado el, el Nicodemus, eh, porque a partir de ahora voy a tener que jugar mucho más a dos. <ríe> eh, y de los demás así, bueno, el Ark Nova me parece que es de lo que más me, me llama la atención, eh, porque desde hace un tiempo todos estos juegos que, se, que están saliendo de, de biodiversidad eh, me, funcionan muy bien en, en casa y, y este en concreto parece parece que, que va a ser uno de los juegos de, de la feria y por último la curiosidad más más bizarra o graciosa que, que, que me interpela por, por de formación profesional es el juego de Pessoa. Que parece que van a, van a tematizar, van a trasladar todos los heterónimos de, que, que en su día usó el, el, escritor portugués y que va a ser, va a ser una, 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 ida de olla bastante curiosa y simpática. A ver, a ver en qué resulta. Ese, ese me ¿Qué llama te bastante. Ser cuanto la
1: fecha. menos curioso. Mami Mipel, ¿tú qué
6: esperas de Essen? Pues a mí me pasa lo que a Jonathan, que yo los juegos de Essen los juego dos años más tarde. Eh, pero ayer en Twitter leí un post de Black Mipel de Luis eh, destacando su, sus favoritos Y Jolín, el muy maldito Me ha hecho fijarme en uno Me ha hecho fijarme en el Hipócrates Que es un juego de Alain Orban, que es uno de los autores De Troyes Pues pues es un juego que es totalmente en Mi perfil, un euro de peso Medio un poquito avanzado De uno a cuatro jugadores Con versión en solitario Y trata sobre ser médicos griegos En la antigua Grecia y curar a pacientes Tienes que seleccionar a los pacientes, seleccionar al doctor, elegir las medicinas con las que los vas a curar. Hay condados, eh, colocación de los setas, vamos, el típico euro. Y es que con ese tema me encanta. Médicos griegos, mmm, me encantan las cosas griegas por lo que sean y, y los médicos también. Eh, así que parece ser que lo va a sacar maldito y probablemente me tiré por
1: él de cabeza. Qué guay, no había oído hablar de él. Eh, fíjate que he estado echando un vistazo, pero. ¿eh? Hipócrates. Pasol, cuéntanos.
4: Eh, eh, yo realmente ese lo vivo mucho con los vídeos que Tormentita pone en casa, porque sí que es verdad que él sí se empapa bastante de qué novedades hay, qué viene, qué no viene, pero yo soy en general bastante pasota para el tema de las, de las ferias y, y temas así. Eh, los hypes me los vais creando vosotros o el susodicho tormentita y yo es que ahora ya con el tema del picture pinch care, este ya me he quedado loca es que ya me da igual porque yo ya dije en su día que Bitoku era una cosa que me parecía tan bonita y, y, y tan maravillosa pero es que ahora oigo esto y le dan por saco a lo bonito sinceramente <risa> me parece iba a decir otra palabra ¿eh? pero me he propuesto hablar mejor eh, de aquí a cinco minutos me recordáis esto que seguro que os suelta alguna burrada
1: te queremos con tacos
4: ya
2: pues nada, oye, eh, ¿y, ¿y cuál es el hype aquí en villa
1: Pues aquí en villa este año hay una lista de hype bastante importante, pero eh, nos ha pasado un poco lo que decía Rafa, ¿no? Teníamos una lista de hypes muy claros, eh, Bitoku, por supuesto, está entre ellos, eh, porque, bueno, es pues que, que Bitoku está ahí en todos lados, Incansen también está, pero el otro día, precisamente en el, en el directo de Cubo Magazine, eh, con TCG Factory, nos dijeron que había, anunciaron que en primicia, que van a traer un, un juego de la línea de Merchant's Cove, de Rise to Nobility, de ese mundo de los cinco reinos, eh, llamado Barwood Grove. No sé si lo digo bien, pero, eh, el caso es que a mí me han dado un tolo gordo. <ríe> me han dado un tolo gordo, porque es, Por sí, si, o sea, es un juego que tiene campaña, y es un juego que va sobre bardos que tienen que componer canciones campaña, y cantarlas por campaña. los pueblos. O sea, yo ya, ya estoy dentro. Tiene campaña, tiene construcción de mazo, tiene construcción de, de bolsa, eh, tiene eh, los personajes son asimétricos y tiene campaña. Y tienes que componer tus cancioncitas. O sea, yo ya.
3: ¿Pero se cantan al final o no? Por favor, por favor. O,
1: se puede hacer home rule, por yo favor. creo. O sea, Yo creo que se puede hacer home rule. Qué maravilla.
3: Me parece fatal. O sea, un juego de cantar donde echo cartas. ¿Hola? No. O sea, si es un juego de cantar, o sea, cantar. No, no puede
0: ser, no puede ser. Aquí vienes Rafa y te presenta un juego de hacer una foto en el que haces la foto y tú no traes un juego de cantar donde al final hay que cantar. No puede Venga, ser. Vale. ¿eh?
1: Pues yo qué sé, pues habrá que hacer home rule o decírselo a la gente de, de TCG Factory que les den ahí, le den una vueltecita. Va a salir en breve en Kickstarter. Ha dicho TCG que directamente lo van a sacar eh, también en Kickstarter y que luego lo traerán en, en retail a España. Y yo, bueno, o sea, estoy dentrísimo, dentrísimo.
2: Había hablado, había hablado yo que, que ya no nos íbamos a meter nunca más en un Kickstarter, que fíjate, que si los barcos para acá, que si los barcos para allá, que era un, un tema que, que nos tenía un poco quemados después de los juegos que estamos esperando ahí en los barcos y a lo mejor pecamos.
1: Yo estoy dentrísimo.
2: Ya está. Hasta, o sea, hasta, hasta ahí mis convicciones vale. vale Verdecito
0: reclamamos el, el derecho a la incoherencia en
1: fin, Fran, nos quedas tú, cuéntanos
0: a ver, yo, yo a ver, yo tengo hype por, por muchísimos vale eh, juegos, pero eh, me voy a quedar con uno eh, de los que van a caer sí o sí que además llega, llega en español directamente por la editorial madre, que es una editorial portuguesa, que es MEBO. Y, y es el juego Tranvía de Lisboa 28, es Precioso, no sé si lo habéis visto. ¿Vale? Eh, oyentes y, y resto de, de dados verde, Fritters, eh, miradlo, buscarlo, ¿vale? Es precioso el juego. Es un juego en el que vamos a gestionar el tranvía 28 de Lisboa y eh, tenemos que, con un solo tranvía que hay en el juego, todos los jugadores van a ir moviendo ese tranvía para cumplir sus objetivos, que es llevar a distintas personas a los distintos monumentos de la ciudad. ¿Vale? Es un pick and deliver con un poquito de gestión de cartas de la mano, ¿vale? O sea y, y movimiento de punto a punto, o sea, es jueguecito familiar, familiar plus creo que ni llega a eso que es muy suavito pero es que es precioso y luego lo he probado ya en está en Tabletopia si lo queréis probar y, y es que está muy bien o sea es un juego de estos rápido bueno rápido a ver son 45, 45 minutillos casi una hora pero eh, digo rápido porque son de los que rápidamente se explica y te pones a jugarlo y no te quemas mucho el cerebro ni nada y disfrutas un montón la partida y porque es precioso
1: y después de hablar del hype de Essen pasamos a la polémica de la semana ¿qué digo de la semana? ¿del mes? ¿Del año? ¿Será del siglo? Y sí, por supuesto estamos hablando de los JDA. Aprovechando que tenemos a un miembro de jurado en, en DVF, a ver qué tal sale el debate. ¡Dale caña, Fran!
2: Pues ya lo tenemos. Ya lo tenemos aquí, Fran. ¿Sabes qué? A este lado del cuadrilátero estás tú y en el otro todos los demás no hombre que no yo yo te apoyo un poco con el tema eh pero, pero, <risa> un poco, pero un poco solo un poco o sea no tengo por qué comprar el pack entero solo te apoyo un poco es que es el único <risa> juego no 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 el kingdom de eh, el kingdom builder no lo he probado así que no te puedo apoyar del todo no lo ha puesto fácil eh respecto al jurado de las JDA
0: Oye, yo, yo antes de, de que empecemos la pelea eh, quería eh, Marcela que cuando has estado antes hablando de, Hi, de Essen y tal que decías que tú tardarás en probar los juegos dos años y eso que viendo como por, por el perfil que tienes, quieres ser miembro del jurado del JDA. Es que vamos más o menos eh, en ese rollo, ¿sabes?
6: Eh, esto, esto es claramente un intento de soborno al bando contrario y es un soborno que puede funcionar. Lo que pasa es que ¿a qué tengo que jugar? ¿Dices? ¿A juegos de hace 10 años? Eh, sí, claro, por el ahí, ahí va los tiros. El Concordia tiene edición española, ¿verdad? Lo digo porque le podías dar el premio este año. O el Lancaster pues... o algún juego así nuevo de, de hace claro. poco.
0: Catán, Catán, por ejemplo, no se ha dado todavía el premio. Y yo creo que entra bien. 25 añitos yo creo que está bien, ¿no?
6: Está bien. El Parchís... El parchís, el teto. El teto es un juego que todavía no ha sido editado en España. Es un juego popular que, si sacamos edición este año, se podría llevar un JDA el año que viene.
0: Bueno, para. Pero tenemos, tenemos la versión mejorada, el Roland Fack, así que no vamos a Pero pisarnos el a nosotros, Fack nosotros mismos.
4: Es joven todavía
3: para estar bueno, Roland
4: Fack.
3: Ha sacado ahora el Piedra, Papel y Tijera, ¿eh?
4: <risa> se iba a decir
1: que estarán ahora hay que estar en el Piedra, Papel y Tijera o sea que a lo mejor también puede entrar para los JDA de, dentro de 10 años
3: Nunca has con la expansión Lagarto Spock
1: <risa> ojalá sí, galillo es... papelera decíamos aquí
5: hablando de Roland Fah, que como decía Rafa en el último capítulo, que yo tenía un DeLorean y que he de decir que me he dado un paseíto por la línea espacio-temporal y yo ya sé cuál es el ganador del año que viene Así que. Lo tiene ya con el el claro. vuelvo, vuelvo con el almanaque deportivo de Marty McFly. Por si alguien quiere hacer apuestas, se lo va a llevar eh, JDA 2022, el Can't Stop.
6: Por Amigo. favor, sí. Juegazo,
0: juegazo, JDA. ¿Desde de 1980? Sí, creo que sí, que desde el 80, sí. Lo va a petar. Lo va a petar. Ha envejecido
3: bien, ¿eh? A ver, a ver si sacan ver, expansiones yo...
0: Yo, si queréis, me pongo serio y os explico el porqué esto de la diferencia de 10 años. O sea, ¿ustedes sabéis lo que es llevar los papeleos de un premio nacional? ¿Habéis peleado alguna vez con la administración? Es ¿Rellenar el formulario A? Ah, espera que te conteste, silencio administrativo, ¿qué carajo significa? Que sí, que no, pero era una petición o era una, una, una anulación, ¿pero esto qué es? Pero una reclamación, pero no reclames aquí, vete a la oficina del defensor... 10 años para premiar un juego qué
3: de ventanilla en ventanilla <risa>
4: <risa> me ha recordado al capítulo este de Asterix y Obelix que van ahí las doce pruebas, 12 pruebas. Sí. sí sí que van ahí
2: diez añitos nada más bueno nada más a ver, claro. eh, yo, pero yo quiero un poco de sangre quiero un poco de carnaza quiero quiero que os enseñéis un poco Marcela tú que tenías ahí todo el odio concentrado ...por los JDA pero, de este año... ...siendo que... este premio... ...dedicado especialmente... ...para señoras como tú...
1: ...para señoras... Ay,
6: ay, ay, ay. ...para señoras como tú... JDA 2021 premiando juegos de hace una década para señoras rancias como tú eh, vamos a ver, que yo no, que yo sangre no, yo odio, yo no odio a nadie yo soy todo amor, ternura y calceta y ganchillo eh, bueno. lo que pasa es que claro, eh, te encuentras estos premios y dices oh, oh, por favor señores del jurado del JDA, tener mucho cuidado no vaya a ser que vuestra madre se enamore de vosotros y no nazcáis o sea, tener cuidado. Eh, dicho lo cual, es verdad, Kingdom Builder, sí, es un juegazo, es que es un juegazo. Te pones a mirar los candidatos y dices, fuera, 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 eh, purria, 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 Kingdom Builder, normal. Si tienes esos cinco candidatos, normal que se lo des al Kingdom Builder. Si el problema son las editoriales, que tardan diez años en editar. A ver, la, la, las tontas son las editoriales. Queridas editoriales, sacar los juegos en su año, ¿no?
0: Yo, yo, eso lo firmo. Ya, lo firmo, ya. ¿Sabes? Es que después no lo ponen difícil a nosotros. Sacan un juegazo Diez años después y tú dices, ¡ah! Si es que es un juegazo, ¿qué haces? Lo firmo, ¿ves? ¿eh? Si y es que me lo pone fácil, mami. ¿Eh? Lo tenía yo ahí fácil.
6: Entonces oh, me mami. cogéis para el jurado del año que viene, dices, ¿no?
0: Claro, si con el nivel que me está diciendo que tú pruebas los juegos dos o tres años de retraso, vas aventajada en el JDA.
6: A ver, eh, con este nivel de jurado, si me cogéis a mí, eso explica muchas cosas del JDA, quiero decir. Si aceptáis sí. a gente como yo...
0: Pero perdona, es que estoy yo ya. O sea, ya, ya. Ya, a partir de ahí, todo es mejorar.
6: Pues esto, esto lo explica todo, contigo y conmigo. dentro del O sea, las cosas hay que destruirlas desde dentro. Desde dentro. Claro, o sea, con Fran y conmigo en el JDA, pues ya está. O sea, V de Vendetta, fuegos artificiales, explotamos el Parlamento, explota el IFEMA S de Córdoba y ya está. El IFEMA de Córdoba. El, ahí, eh. el, el recinto es en... ese, Cinto de enfrente del puerto rico yo me sé el nombre del
1: café de enfrente del
0: café claro ya llamarlo café ya es llamarlo mucho ¿vale?
4: ya, ya, ya indica muchas cosas. también, ¿eh? indica acaba de llamar
1: ifema a un palacio no de
2: a no, un palacio en córdoba sí lo ha llamado el palacio claro, siglo un creo que es?
6: cuántos ifemas caben en el palacio ese de córdoba
5: hay un ifeco en córdoba pero, pero... <risa>
6: A mí, si no me lo ponéis en Santiago es Bernabéu, yo no me entero. Yo es que soy de Madrid, ¿sabes? No soy de provincias. Bueno, sigamos. Pasemos al siguiente tema. Entonces, cuento con lo del JDA el año que viene, ¿vale? Ya estoy invitada. Soy soy jurado.
0: Claro. Vete mirando los juegos de hace nueve años, por porfa. <risa> que sepa, Frank, que se acabó lo de que, que sea
5: una decisión colegiada por unanimidad. Eso va a ser la guerra,
1: bueno, en todo esto, Pablo está muy callado, pero Pablo está indignadísimo con que Dune Imperium no esté ni siquiera entre los
3: recomendados. Totalmente. Me sumo a, a esa indignación.
2: Eh, no ¿Verdad? O sea,
3: han, Totalmente, ese eh, o es el juego del año.
2: Como mínimo. Pero es que escucha, ni entre los
0: recomendados,
2: que han ya, recomendado ya. No. el Arnac, el Arnac es que, ver, que es no, la versión no, purria no. del Dune Imperium.
0: No, mira, es que ahora la, la gente esta de internet que sabe mucho, esos que, que son los que más saben, que dicen que nos equivocamos, están montando ahora el JDS. Vale, el, el juego de la semana. Ah. Este es donde donde hay que dar los premios es al juego de la semana, ¿vale? Entonces ellos que ya saben mucho de eso y que tienen experiencia de lo del JDS, lo están montando y son los que le dan al Dune Imperium diez semanas después, pero se lo dan al Dune Imperium. Pero bueno. ¿Vale? algo algo se les queda de lo nuestro.
3: El Dune Imperium a Yo... JDS, Juego del Siglo. Oh. <risa>
2: Vamos.
3: ¡Bum! El Dune Imperium, ¡Bum! o sea, juega que
0: ni <risa> puta idea, qué cabrones. Madre mía.
3: ¿Quién se va a
6: acordar del Kingdom Builder dentro de 10 años? ¡Ah, nadie! Pero bueno,
0: tam también os digo ¿eh? que aquí en Dados Verde Fritos estamos siendo como en el JDA. Estamos llegando tarde a la polémica. Ya es otra polémica. Sí, es verdad. Ya, es una pole ya esto ha quedado anterior, ¿eh?
1: Sí, Está obsoleto. ¿Cuál es la
0: polémica? A ver, cuéntanos. Tema, el nuevo, ¿eh? cuéntanos ¿Cómo
1: Sí, cómo enlaza, ¿eh? ¿Cómo, enlaza? cómo se nota que
2: lleva que lleva tiempo en esto. ¿10
0: años? La nueva polémica... Claro, 10 años o más, pero pero todavía no me han dado premio. ni, ni no, me han dado, no me han habilitado para repartir carnes que es lo peor. Eh, a, lo, a lo que voy, la nueva polémica es apoyar que los juegos sean cultura, ¿vale? Que eso es una parte de la comunidad que dice, oye, que hay que apoyar que los juegos sean cultura. Y uno dice, sí, por mis huevos que no, <risa> ¿sabes? Porque no me da la gana. Tú dices que sí, yo digo que no, a ver quién es más chulo aquí, ¿vale? Y esa es la nueva polémica.
2: Que nos, queda, nos quedamos muy locos, ¿eh? O sea, porque creía... Que dentro de la afición, pues esto iba a ser un bálsamo de aceite. Hostias. Unánime. Los juegos. Claro, no. Eh, los juegos son cultura. Los juegos de mesa son cultura. ¿Suena bien? Suena bien. ¿El hashtag es bueno? El hashtag es bueno. Pues venga, vamos adelante con ello. Beneficiará a toda la afición. Pero no, amigo. No, no ha, no ha partido de donde esperábamos que partiese. Ha partido de otro lado. Madre mía. Pues ya se ha liado
0: bueno, eh, yo, yo tengo que decir yo esto me este lo he perdido me lo he
2: perdido, sí, sí hago resumen, hago
0: resumen que no, sí, sí, para por que favor. todo el mundo también y los oyentes lo enteren vale, eh, aparecer en, en el festival de Córdoba, en el Devil Show eh, de Marra, bueno King Dorca, aparte de criticar al premio JDA, que también lo hizo, eh, aprovechó <risa> para decir que, que había que luchar porque los juegos fueran cultura, ¿vale? que es una cosa que había que luchar porque ha salido un bono cultural eh, de los 400 euros entre otras cosas ahí los juegos no están y por otras muchas cosas que por ejemplo la asociación NISPA, que viene reuniéndose, como habréis visto, mucha gente se reunió con el ministro Garzón y viene manteniendo reuniones con el gobierno. También llevan un tiempo reivindicando. Eh, y J de Friki Guías, el canal de YouTube Friki Guías, dijo: Bueno, pues oye, vamos a empezar un movimiento entre la gente que estamos aquí en la ludosfera, ¿no? Y hizo un vídeo con el hashtag para intentar promocionar el hashtag de los juegos son cultura. Y cuando tú dices, hostia, como decía Pablo, pinta bien pinta bien guay, ¿no? Venga, vamos todos a una, pero no. Hay gente que ha empezado loco? a ver claro, ha empezado, la gente ha empezado a ver a uh, que están de fondo los, los Illuminatis que esto, esta gente o sea, aquí hay eh, algún tipo de interés que no nos cuentan, no, si sí te lo cuentan <risa> o sea, quieren que los juegos estén en el bono cultural de 400 euros y quieren bajar el IVA, te lo han contado pero tú piensas que no te lo han contado, que hay interés oculto, ¿vale? y entonces la gente empieza, a ah, no, pero si hay si hay, si hay estos intereses, pues yo no quiero, yo sí, yo no y ahí es donde está la polémica que es la que está estos días, está. La, la, la actual, la de la de ahora, y, y quería saber qué os parece a vosotros.
1: A mí me parece que claramente es una conspiración judeomasónica. O sea, es sí. así, o sea, está claro. ¿Cómo que los claro. juegos de mesa son cultura? ¿Qué beneficio puede tener que los juegos de mesa sean cultura? ¿Que haya ludotecas públicas? ¿O que por lo menos, como mínimo, haya juegos de mesa en las bibliotecas? ¿Que los juegos de mesa empiecen a entrar en los centros educativos, por ejemplo? ¿O, o que, yo qué sé?
0: ¿Las que... subvenciones a culturas puedan entrar a las asociaciones de juegos para pedir una subvención? Por que haya promoción de los juegos de mesa. Es que, al
2: loro. Tengo aquí las bases, lo que comentaron en su día Ispa de lo que le proponían a, a Garzón. Aparte uh -huh. de exponer al ministro la situación actual de este mercado, la asociación también le trasladó una serie de reivindicaciones que son, al loro, ¿eh? cosas en las que no podemos estar… De los billets. Mm, ni de coña de acuerdo Reconocimiento del juego de mesa como elemento cultural Yo no, no entraría en esto Esto sería fatal Aplicación de un IVA cultural a los juegos de mesa Imposible No ves que los tampones eh, es artículo de lujo ¿Cómo vas a poner los juegos con, con el IVA cultural? No, no puede ser protección
0: Ahora entramos en lo del IVA cultural vale ahora entramos <ríe> Madre mía vale.
2: Protección de la propiedad intelectual ¿Quién, ¿Quién quiere que proteja su trabajo? Vamos, qué tontería. Pudiendo hacer copias del virus a patadas. Herramientas legales contra el plagio. Vamos, esto es imposible. Reconocimiento institucional. Pa ¿Para qué? ¿Para qué? Categorización fiscal. Vamos, ¿de qué? Ayudas institucionales para la externalización del sector. Incrementar la presencia española en eventos y ferias internacionales. ¿Cómo es en...? Ayuda a la exportación e importación de productos. Y una ley de regulación del juego. Regulación del lenguaje publicitario y comercial. Prohibición del uso de la palabra juego cuando haga referencia a apuesta. Vamos, todo ¿Qué? mal.
0: Todo mal. Todo mal. Todo mal. Una locura, todo mal. Locurón. Pero, eh, locurón. Que el problema es que no se me ocurrió. Claro, a mí. O sea, pero claro, es que esto, lo que vosotros no, no pensáis, que esto, cuando la ha escrito ISPA, estaban fumándose esos billetes de 500 euros, ¿vale? Que consiguen gracias a nuestras compras. Es que ahí es donde está el kit de la cuestión. ¿Qué estaban haciendo cuando lo escribían? ¿vale? ¿Qué estaban? ¿En un local haciendo una orgía masónica fumando billetes de 500? ¿Qué? Porque eso es lo que no nos cuentan. Y ahí es donde ah, está el problema. Ahí está.
2: Bueno, eso como es. lo de la nieve, la lava... Son negacionistas de la cultura de los juegos de mesa. <risa> es una nueva categoría. La nueva categoría. El negacionismo dentro de los juegos de mesa. Me encanta.
6: Ningún sector bueno, una, sin un... su negacionismo.
0: Claro. Hay una hay una negación ahí con el tema del IVA, ¿no? Que mucha gente dice, no, a mí todo bien menos lo del IVA o menos lo de los 400 euros del bono cultural. Total, los chavales no se lo van a comprar. Bueno, vamos a ver. Eh, ¿Que las editoriales quieren ganar más dinero? Sí, sí. ¿Veis mal que las editoriales quieran ganar dinero? Es que compráis sus juegos, ¿eh? Que le estáis dando el dinero vosotros. que Vosotros le dais el dinero, pero a la vez quieren que no gane dinero. Ya, ¿cómo, ¿cómo va esto? <risa> ¿Sabes? Es una cuestión contradictoria bastante curiosa. Pero además dicen, no, hombre, es que si bajan el IVA, no nos van a bajar a nosotros el precio, van a ganar ellos más. Y yo pregunto, ¿y qué? La industria española del juego de mesa es todavía muy amateur. La mayoría de editores no viven de esto. Normalmente tienen un segundo trabajo. Que sí, que hay, digamos, creo que en España puede haber tres... O cuatro editoriales en las que toda la gente vive de esto. Cuatro, ¿vale? De las veintitantas que hay en España. ¿Que ganen más dinero y que se profesionalicen está mal? Pregunto. Que no. ¿Lo veis mal?
6: Que no, jamás.
0: Hasta que no, Polémicas que no se entienden, la verdad.
6: Es que fíjate, no, 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 imagínate que las editoriales de juegos triunfan, hacen pasta y yo qué sé. Editan más juegos, traen más juegos a España. A lo mejor hasta traerían el Kingdom Builder en su año de publicación. Hostias. Es que es locura, locurote. O sea, es terrible. Me la no, no puede ser, eso es, no puede
1: ser. Porque <risa>
0: bueno, se encantan. publican más juegos en, más juegos españoles, que hay más músculo financiero para hacer una edición completa, no solo traducir un juego a nuestro idioma, ¿vale? Eso tampoco se ve, ¿no? No lo plantea nadie, ¿no? Qué bien y, y qué bien esto de los autores viviendo de los Juegos de Mesa, ¿eh? May Eso
2: man, ya... ¿eh? Canelita en rama. Eh.
4: Como si hubiera borrado sí, algo importante. Un,
2: no hay ni un solo autor o autora que pueda vivir de los Juegos de Mesa a día de hoy en España. Ni
0: uno. Como, como autor, ninguno. Hay alguno que vive del mundo de los Juegos de Mesa porque sí. aparte de ser autor, eh, hacen asesoría lúdica para grandes empresas y demás, como es la figura de José María Llué con su empresa Idealúdica. Por un lado, vive de lo que diseña y por otro, hay grandes empresas pues, que les piden asesoramiento lúdico para un montón de cosas. Pero no vive exactamente de ser autor. Vale, Entonces, bueno, todo esto, yo mmm, es que lo veo fatal. Para Pero que la gente de ahí. esto.
6: Yo es que quiero iniciar mi propia campaña, entonces aprovecho este micrófono y este Venga, foro para empezar mi propia campaña. Hashtag, los juegos de mesa son deporte. Deporte, hostia, <risa> que me lo convaliden ya de una vez, las siete horas semanales que he hecho de deporte a la semana, dos mil calorías, deporte olímpico, juegos de mesa, deporte olímpico, ya como el ajedrez, o sea el ajedrez sí y los euros no, mira hombre, ahí sí que hay conspiración, ahí hay intereses ocultos, los juegos de
1: mesa son deporte, con su propio ministerio. Que se, puedan, eh, que se puedan registrar en el Google Feed, por favor. ¿Sabéis que, yo soy, Sabéis que yo soy muy de registrar cosas. Que en el Google Feed, por favor, se pueda también registrar las horas que le hemos echado al Joseph de Lyon. Gracias.
0: Mira, yo es que acabo de tener un accidente de moto y la rehabilitación me han dicho que tengo que echar tres partidas al azul diarias, ¿no?
1: Claro. Por saber. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Hashtag now. Hashtag. Pues yo creo que vamos a cerrar aquí este debate, creo que ha sido la solución perfecta O sea, hashtag por favor, los juegos de mesa son deporte, me encanta Y creo que vamos a pasar ya a hablar de qué estamos jugando eh, Así que así que voy a arrancar, voy a arrancar Pues ha llegado a esta casa eh, Joseph the Lion eh, Estábamos esperando a que llegase en castellano Pero por lo que sea, veíamos que cuando llegase en castellano no íbamos a tener mucho tiempo para jugarlo Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues no lo hemos pillado en inglés maquetado de aquella manera también os voy a decir
2: Uf, pero nos lo duro, hemos pillado
1: eh? en inglés lo hemos desplegado en la mesa y ratillo que tenemos ratillo que, que le damos al Joseph de Lion
2: el Translator duro te voy a decir que es una <risa> tradumaquetación oh, oh, mamá no, no me tío. deja meterme ¿eh?
1: que chungo Sí, porque es muy narrativo y entonces empiezas a leer y tiene ahí de vez en cuando, cuando alguna... se pone
2: Cuando se pone épico y ves que traslada las palabras o tiene ese lenguaje tan Google Translator, dices, oh, no...
4: Pues eso es un putadón, ¿eh? Ahora, sí. cuando hable de que estoy jugando yo, hablaremos de eso. Bien, bien, bien. Bueno, <risa> pues, no exactamente de eso, pero...
1: La verdad es que nos está encantando, ¿eh? nos está gustando un montón, al menos de momento hemos jugado los cinco primeros escena escenarios que son básicamente eh, aprender las reglas, ¿vale? o sea, ya está, es el tutorial, los cinco primeros escenarios, pero pero nos está, nos está atrapando bastante, eh, de momento es ligero, es ágil y, y es divertido.
2: Ah, y, y, y también hemos estado jugando a un candidatable a un candidatable a, a JDA del año que viene o de dentro de un par de años el, el
0: Gloria a Roma um, sí <risa> <risa>
6: claro claro
2: oye eh...
0: Una, una pregunta sobre, sobre el Jaffa's Lion. ¿vale? Sé que no habéis probado el Gloomhaven, y ahora lo que me estáis comentando, esto, estos primeros cinco escenarios, es una cosa que mucha gente echaba en falta en Gloomhaven grande, ¿no? Que entras muy, muy duro. O sea, los primeros escenarios son muy duros porque no has tenido para aclimatarte, eh, hacerte a las reglas y demás. Pero, eh, ¿cómo es a la hora de sacar el juego, eh, montarlo en mesa, montar el setup y demás? Porque el Gloomhaven grande, oye, es que es media hora más, ¿sabes?
1: Pues a ver, te voy a decir que nosotros lo hemos montado y no lo hemos desmontado Así que bueno. <risa> eh, ahorramos bastante tiempo en cada partida Pero no, en realidad no tiene muchísimo despliegue No es un despliegue... Bueno, Jonathan también lo ha jugado, si no me equivoco Y no es un despliegue tampoco espectacular Nada nada muy
2: loco, ¿eh? Es el, el libro con el mapa eh, Sacarte uh -huh. los bichitos que te van a salir en ese escenario tu, y tus fichitas, eh, tu ficha de personaje, con tus ítems, con tus cartas y poco más. Poco
1: más, no, es, es es rapidinchi. Y las partidas suelen durar alrededor de una hora, más o menos. Igual un poquito más, pero sobre todo estos cinco primeros escenarios, que como cada vez que empiezas tienes que leer reglas nuevas y tal, a lo mejor se tarda un poco más, pero lo que es la partida, eh, eso, en una horita, horita y cuarto se termina.
3: Guay. Pues nada, Rafa. Dígame. Que estás muy callado. ¿Qué estás jugando tú? Yo eh, estoy jugando a mi hype del programa anterior. El Jekyll versus Hype. J Jekyll vs Hype.
1: Versus Hype? hype. Sí.
3: <risas> Madre mía, qué picado estoy. O sea, muy fuertecito, ¿eh? Me ha dado muy fuertecito. Además está en la BGA, o sea que en cualquier rato que tengo libre me meto en la BGA a atrás y a jugar. Y me flipa mucho. Tanto siendo Jekyll como siendo Hype, que tienes dos estrategias diferentes. Me, me mola mucho, o sea, juego de bazas, tenemos eh, siete cartas por color de tres colores diferentes, más unas cartas de poción y jugamos tres rondas y en cada ronda son 10 bazas, se le dan 10 cartas a cada persona y se juega una baza de yo juego una carta, tú juegas una carta y a ver quién la gana ¿no? en, en base a ciertos criterios. Objetivo del Dr. Jekyll, mantener el equilibrio, que cada uno gane la mitad de las bazas y así eh, se avanza a cero objetivo de Hyde que haya una gran diferencia entre la baza que gana y la baza que gana otro porque la diferencia, da igual quién sea quién gana más o quién gana menos, la diferencia de bazas entre un lado y otro será lo que progrese el mal hacia Hyde y tienes tres rondas para que progrese diez pasos y muy picado, muy muy picado
1: Mami Mipel, ¿tú qué estás jugando? ¿qué novedades del 2003 estás jugando? Pues yo he jugado novedades,
6: eh, lo último que he jugado ha sido un Euforia con expansión, estupendo, magnífico, me gusta el Euphoria, eh, y también he jugado un Concordia, novedad JDA 2023, El eh, Concordia, lo que pasa es que creo que está editado en España desde hace dos o tres años, por más que OCA, pero quitando eso, eh, podría ser un JDA, eso, si porque lo, es si un Beer,
0: Si le edita de Debir, le damos el premio, tú tranquila.
6: Claro. El reglamento de dos páginas, o sea, un regla una cara por dos hojas, o sea, una hoja por dos caras, es el reglamento de Concordia.
4: Juega <risa> que... Una el orden de los factores, tranquilo, una eh. Una
3: cara
6: por eh, dos hojas, una enterado. hoja por dos caras, <risa> un folio, leche, <risa> grande, <un> folio grande. <risa> una tres. Folio grande, ande o no ande. <risa> Oye,
2: ¿dónde metes el Concordia? Porque es difícil de guardar eso.
6: El Concordia es atravesado atravesado donde cabe, eh, ahí encima del todo, es que la concordia se me atraviesa, yo no soy de concordia, yo soy de discordia, eh, es que esa ¿Qué? caja, que, que esa caja ese tamaño de caja, pero, pero 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 sí, pero dentro encierra tesoros, encierra tesoros. eso es maravilloso.
0: Qué, guay. ¿Qué rediseño necesita ese juego de verdad? Qué feo es, el pobre.
1: No, por dentro es bonito. Yo como Castillos de Bogorna, que es precioso.
2: <risa> bueno. Y el Kingdom Builder ni te cuento. Bueno, bueno.
1: bueno. Qué el Kingdom
6: Builder es un juegazo. juega Juegaken. Ken, y feo, juega como Ken de hace 10 madre. años. Clásico, incontestable. Pero es un juegaken. Y la aplicación, brutal. Una brutalidad. Que ahí es donde le ves la belleza al, al Kingdom Builder. Porque el problema del Kingdom Builder, accesible, fomenta los juegos de mesa. Eh, de eso nada. El Kingdom Builder le echas una partida, no te enteras de nada. Echas una partida y dices esto que es y te lo tiran a la cara. Que a mí me lo han tirado a la cara metafóricamente, pero me lo han tirado la cara. Pero esto que la gente familiar no se entera del Kingdom Builder. Y la gente jugona le parece una mierda porque las cartas te dirigen, porque no puedes jugar, porque no sé qué. Y hasta que no le echas cuatro o cinco partidas en la aplicación con una inteligencia artificial y no con gente humana random, estúpida, porque es que a veces la humanidad es estúpida, ¿qué le vamos a hacer? Joder.
4: Me encantaría ser del grupo Jugón de Marcela, ¿eh? Que no, que no... Que yo,
6: que yo amo a mis amigos y les trato con cariño, de verdad. Pero le echas 4 o 5 en una aplicación y dices...
4: ¡Oh, tía! El Kingdom Builder, ¿eh? Sol, cuéntanos. Pues mira yo vengo aquí con el odio un poco cargado porque además lo tengo reciente
1: ay nos encanta eso y me estoy
4: enfadando y no me quiero enfadar, pero estoy jugando al misterio del Doctor Dark o los misterios, <risa> perdón, del Doctor Dark voy a aprovechar para mandar un saludo a estos chavales que, que les tengo mucho aprecio yo, asentados que cogieron el juego y lo echaron al, al puto fuego, pero literal, o sea, cogieron el fuego y lo echaron a una chimenea y lo quemaron, ¿vale? Después de jugarlo, o sea, así. Decís que yo soy hater, pero esta gente tiene un nivel superior pro que queman que juegos, ¿vale? Estoy al borde de hacer una chimenea en casa. ¿Vale? Estoy al borde ya a punto O sea, ya he hablado con un contratista Para que venga, me haga una chimenea, no sé dónde, pero la va a hacer Porque estoy ya pensando en, en quemar el juego Es que tiene fallos Que para mí no deberían existir En una puta escape room Llega un punto en el que se contradice lo que te está pidiendo Con el resultado de la prueba Y eso ya me parece la puta mierda Porque yo me frustro Es que me enciendo
0: <risa> me, me, interesa, me interesa mucho lo que cuenta Sol Para el JDA del año que viene <risa>
4: Porque yo entiendo que alguna cosa se te puede escapar, que siempre en los juegos tipo State Room hay enigmas que uno dice, mira esto no hay puto Dios que lo hubiera sacado, es imposible, siempre hay alguno, bueno, vale, se acepta, todo eso se acepta, pero fallos de ese tipo.
2: Tú lo lograste, ¿no, Rafa?
3: Yo yo hubo enigmas que logré y no y enigmas que busqué que pedí pistas y que acabé pidiendo la solución. La verdad es que hace bastante tiempo que lo jugué y no recuerdo ninguno en concreto. Para mí la sensación final fue buena, sobre todo por la originalidad de ir decidiendo tú qué hacías durante la partida y qué es lo que le iba pasando a los personajes. Claro. Pero no, claro había sí. había enigmas que ni su puta madre.
4: Ya, pero a mí me parece bien que un enigma no lo pueda resolver porque soy gilipollas, ¿vale? Si me falta medio puto cerebro, pues ya está, pues no lo resuelvo, ¿vale? O si resulta que hay algo, que es que a mí había un enigma en concreto que a mí me estaba resultando imposible cerebralmente, o sea, mi cerebro no era capaz, pero hasta sabiendo ya la, la solución, no lo veía, ¿vale? Por lo que fuera, yo no era capaz de visualizar eso, no pasa nada, eso ya es culpa mía, pero porque tú... Escribas mal cosas ya, me toca los cojones. Lo siento, pero no, por ahí es que no paso. Y entonces yo, ayer ya iban viéndome, Tormentita, acá Tormentita, para los que, que, porque como nunca digo su nombre, igual no sabéis ni quién es. Tormentita me decía, pero no te enciendas tanto, mujer, que digo ya, pero me toca mucho las narices. Y al final digo, es que tener que decir, voy a disfrutar del juego porque me lo paso bien jugando, bueno, mira, sí, pero
2: ojo. Bueno, pues nada. Yo quería que Rafa nos salvara el patrocinio de Mercurio, pero no ha podido ser. No
4: si pues, yo amo a Vamos, Mercurio. No, ya, ya, Mercurio vale. lo amo, pero... Okay. Eh, ¿qué, qué es, este? es que, de verdad, me da mucha puta rabia no poder decir en concreto lo que es, pero es que es una contradicción Richie, es, total.
2: Richie, esto lo edito yo, no te preocupes. <risa> Amigos. No, no
0: lo va a oír, no lo va a oír. Si lo vas a editar, no lo va a, editar, bueno, no lo va vale. a oír. No de noticias. todas
4: formas, he de decir que lo voy a seguir jugando, lo voy a seguir jugando, si llevo muy poquito, esto, hemos hecho tres casos solo, ¿vale? O sea, lo voy a seguir jugando, pero que ya me están dando ganas de barbacoa.
1: Yo he jugado solo el primer escenario, tengo que decir, porque luego lo, lo dejamos y ya hubo una cosa que nos, que nos rechinó un poco, pero bueno, luego no, no puedo juzgar el juego porque, porque no lo terminé. Pues queda Fran por contarnos a qué está jugando.
0: Pues mira, ayer, ayer tuve una sesión de estas chulas, de estas de, de echar todo el día jugando a juegos y jugué muchos chorris, ¿vale? Filler, parties muy divertidos, todos ellos. Eh, Pacal, Rolling Dice, Snowman Dice, Snowman Dice es, es risa asegurada. Tremendo. Eh, pero luego jugamos a un juego que, que podría ser JDA perfectamente, porque creo que es del año 2008, que es el juego automóvil de Martín Wallace. Juego económico fantástico, feo como un pie conforme debir lo saque le damos el premio, solo si es debir eh, el juego Automobile, bueno es un juego de Martin Wallace en el que tenemos que hacer una industria de creación de automóviles, de creación y, y venta de automóviles, es un juego muy lineal, muy simple, solo tienes tres acciones que hacer en el juego dentro de esas tres acciones que puedes hacer, tienes opciones como construir fábricas de coche, construir coches, poner vendedores cerrar fábricas de coche, o sea, es, es todo lo que puedes hacer, pero con esa tontería, y con dos o tres sistemas que tiene el juego después por medio, el tema de, tenemos una demanda, la demanda que va a haber de compra de coches, eh, son unas fichas que cogemos al inicio de ronda, y tú tienes una, y el resto de los jugadores tienen otra, y tú ves la demanda tuya pero faltan otras fichas, si somos cuatro jugadores, faltan tres fichas de demanda, que van a tener unos números que van a sumar la demanda total, entonces tú no vas a saber la demanda total, pero viendo lo que hacen los otros jugadores pues puedes más o menos entenderla si están fabricando muchos coches para vender esta ronda puedes entender que la demanda que ellos tienen también va a ser alta, entonces es un juego muy muy divertido, muy simple pero que, que muestra muy bien un poquito cómo es el tema de los mercados, la demanda y sobre todo tiene un detalle Martin Wallace, esos cubos negros que pueden ser de pobreza como en el London y demás aquí lo tiene que es de la obsolescencia, si tú tienes una fábrica y van abriendo fábricas del mismo tipo que la tuya más avanzadas que la tuya tú empiezas a tener puntos de pérdidas de obsolescencia, que son puntos negativos, que vas a tener que ir palmando pasta al final de cada ronda porque tus fábricas están muy obsoletas. Por lo tanto, debes cerrar fábricas de... y construir fábricas nuevas para ir estando siempre en innovación. Y ese detalle es chulísimo en el juego.
5: Oye, por pues la casualidad que, que justamente me lo he comprado esta semana, que es un juego que tenía entre, entre ceja y ceja. Había escuchado a, jugando con los abuelos en su día ese programón que se marcaron. También había escuchado tu reseña, Fran, en, en Conexión Lúdica y estaba esperando a que alguien ahí lo vendiera y mira, me lo he comprado, y es que está nuevecito, por 26 euros. Así que me dejas con los dientes muy largos. con ganas bien, de estrenarlo Pues
1: nada, yo creo que ya todos y todas hemos hablado de lo que estamos jugando, pero como nuestro representante expra, expatriado... Eh, Jonathan necesita una sección para él solito para lo
5: que Qué está jugando
1: vamos allá <risa> vamos allá con la sección eh, Embajada Lúdica Embajada
3: Lúdica.
5: Pues venga, vuestro Guillermo Feser particular os va a contar algunas de las cosas que han pasado a este lado del Atlántico y también terminaré eh, con un jueguecito que he estado jugando eh, con, con, con Nuria y con, con nuestros amigos Gonzalo y Mariajo eh, durante este último año eh, bueno, no sé si sabéis que por aquí durante septiembre y octubre se celebran tres festivales eh, importantes uno de ellos, que es el que más se conoce a nivel internacional es GenCon pero también está la, una jornada que se llama Origins en, en Columbus, Ohio Pablo, ahorrate el chiste <risa> y el Geekway to the West eh, aquí en San Luis eh, todos ellos han tenido mucha polémica, pero bueno, me voy a centrar un, brevemente en, en Gencom para que veáis el bodevil que hay aquí montado, ¿no? Bueno, además de que varias editoriales no, no quisieron asistir de manera física, porque también, pues, eh, este año ha tenido un formato híbrido eh, la Gencom, eh, pues ha habido mucha polémica con las normas de higiene y el protocolo COVID, eh, porque era obligatorio el uso de mascarilla y, bueno, los libertarians gringos pues, se han puesto muy enfadados eh, para ellos es My Body, My Choice, pero cuando se trata de, de, de abortos y de la decisión de la mujer sobre su cuerpo no es My Body, My Choice, pero bueno, se han puesto muy muy enfadados, ha pasado también en, aquí en el en el Geekway to the West y no sé si había entrado el culebrón de la rana, No ¿no? la la rana supremacista, ¿no? Todos conocéis. Ay, eh, si alguien sí, no lo conoce, sí, sí. no me voy a entretener que busque por ahí porque sí, sí. hay hay varios artículos sobre el tema. Bueno, pues si La segunda parte del culebrón de la rana supremacista es que llegó el, el director de, de de la editorial eh, TGG, que es la que la que lanzó la campaña de del juego Tournament Fishing eh, que tenía esta esta rana tan tan polémica y bueno, la, la. dirección de. de la Gencom, por motivos de seguridad, eh, decidió echarlo. Decidió invitarle amablemente a que se fuera. Porque se ve que se estaba montando eh, bastante tumulto alrededor de. de, de él. <risa> Así que bueno, esta es la parte más fea de. de la. pues de la cultura de la cancelación. Eh, pues al final esto se convierte en. en un bodevil extraño. Pero hablando de bodevil. Eh, eh, tres días antes de que empezara la Gen Con, <ríe> Pandasaurus, Pandasaurus Games, eh, que seguramente la conoceréis porque es la editorial que, que sacó el Dinosaur Island y que ahora ha sacado el Dinosaur World, pues le robaron, le ro eh, desvalijaron su, su almacén. <ríe> eh, pero lo más gracioso de este vodevil es que los ladrones fueron tan tontos de que publicaron en Ebay los juegos el mismo día. Eh, así que bueno, la policía ya se metió de por medio, encontraron a los ladrones en fin, eh, un, un cachondeo que la verdad, la verdad. <risa> aquí, aquí también aquí también hay, hay chapuza de este tipo, y quería enlazar con, con justamente con un juego de, de esta editorial de Pandasaurus Games que, que he estado jugando últimamente y es Mental Block es un juego de 2019 eh, los autores son Jonathan Gilmore y Mika Soye y la diseñadora, la diseñadora gráfica es Katy Cow. Y bueno, es un juego para todos los públicos, yo casi que lo calificaría como, como un party, pero es un juego de inteligencia espacial, de, de, de esto que, que gusta tanto en Villa Caperu. Aparentemente es, es un juego cooperativo, ya veréis por qué digo esto de aparentemente, en el que eh, las personas que participan tendrán que resolver un rompecabezas en 3D. Para ello, pues el juego incluye una serie de como de piezas tridimensionales de goma-espuma, con, con diferentes formas y colores. El juego incluye 60 retos. O sea que es bastante largo. Aunque algunos de ellos se resuelven en 2, 3 o 5 minutos. Y lo que el reto que te plantea tiene como una, como una pista para todo el mundo. Una pista que. una tarjeta que todo el mundo puede ver en, como en perspectiva caballera, pero sin color. Y luego, eh, cada participante, pues tiene una pista individual en la que ve. Eh, ve la figura que se tiene que montar desde una sola perspectiva pero ahora sí con colores entonces bueno, la gracia de todo de to del juego es que es un juego en tiempo real el tiempo es, es lo, lo tiene todo lo tiene todo, todo. para Villaca
1: Perú, eh... todo
5: el, el tiempo es modulable en función también de, de la cantidad de, de jugadores, pero esto de que se haga en tiempo real todo el mundo al mismo tiempo colaborando, pues genera esa, esa sensación de, de equipo, de superación épica y yo creo que te no sé, te une, te cohesiona bastante. Yo creo que es un juego eh, bastante apropiado para, para dinámicas de grupo y ese tipo de cosas. Eh... Eh, un último detalle, hay cuatro niveles de dificultad, el, el juego incluye diferentes cartas de restricciones, de glitch, pero lo mejor de todo, y esto seguro que le va a gustar bastante a Rafa, es la posibilidad de incluir un traidor, <risa> claro, imagínate que hay hay cinco, seis, siete personas ganado. intentando resolver eh, <risa> algo... Eh, muy loco, y muy muy difícil y de repente hay una persona boicoteando porque su objetivo es que nadie gane, ¿no? Entonces, al final, de si hay un traidor, al final, eh, bueno, pues se te cambia todo, ¿no? Se, se te cambia la dinámica, la incertidumbre, la sospecha, el caos, la intriga y en lugar de simplemente resolver el, el puzzle dentro del tiempo establecido que te, que te propone el juego, pues antes de eso hay que votar por quién es el traidor y a mí esa dinámica me tiene ganadísimo es un juego divertidísimo, emocionante, con mucha rejugabilidad y la verdad es que te echa unos ratos, te da unos ratos maravillosos. Así que lo recomiendo mucho.
1: Yo veo a Rafa dentrísimo, Sí, ¿eh? sí,
5: juego con traidores siempre, siempre,
1: siempre, always, always. Fran quiere decir algo.
0: Sí, eh, le quería preguntar, como como él vive años por delante nuestra, con, con su DeLorean y además por, por vivir al otro lado del Atlántico, eh, Panda Saurus Game ha sacado varios juegos de dinosaurios. ¿Cuándo saca juegos de Panda? Sería bueno, ¿eh? eh buena pregunta, ¿eh? Ahí no, me pillado.
1: <risa> bueno, sí, yo creo que después de esto, ¿eh? Eh, o sea, ya visto el nivel, <risa> creo que vamos a pasar a cerrar el programa de hoy, no sin antes hacer nuestras apuestas con respecto al que no te pillen. Aunque creo que lo tenemos bastante claro, digo yo, mi apuesta, yo voy a empezar esta vez, mi apuesta es por Jonathan que cada vez que ha empezado su sección se ha caído, porque claro, esto no lo hemos explicado, sí que se ha notado que se caía, que nos reíamos, eh, cada vez que ha empezado, ha empezado su sección se ha caído, ¿vale? Se ha cortado la conexión y ha vuelto, esto lo ha hecho hasta tres veces, entonces yo mi apuesta va para San Luis.
0: Sí, yo, yo, yo voy a apostar lo mismo, pero no solo porque se haya caído. Mira quién salta, mira quién salta detrás. Sí, sí. Mira, pero, ojito. Pero no solo eh, porque se haya caído, sino porque ha vuelto, en vez de preocupado, como estaríamos todos de me está jodiendo la conexión, ha vuelto riéndose. Entonces, es que, es que la cara de Poker. Va, ¿Vais a bueno, creer a, al
5: tipo que le ha dado el JDA a Kingdom Builder? O sea, este tipo no tiene moral
0: ninguna. No, 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 al revés, tengo que tener mucha moral para aguantar esto.
4: Mola mucho porque Jonathan, creo que cuando miente se atusa mucho la barba.
0: Estoy,
5: estoy todo el rato meciéndome la. Ya,
4: barba. ya, sí, 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 ya, ya. Y más por la zona así patillera, ¿sabes? Por la zona patillera se atusa. Ti, 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 ti. Pero, Tú tienes pareja, ¿no? Llámala, por favor. Que nos va a confirmar. Sí, hombre, sí. <risa> Lo va a confirmar.
3: O
1: sea que Sol también apuesta por sí, Jonathan sí, Rafa.
4: Sí, sí. sí.
3: <risa> yo estoy un poco perdido la verdad porque estoy muy pendiente de lo que decíais y, y no me he acordado de que estábamos jugando <risa> ya,
2: todo bien. entonces es Rafa claramente
3: soy yo vale entonces eh, voy a votar por Jonathan porque me apetece nominarlo <risa> pero no, si, mi si, su,
2: qué
5: gratuito, qué gratuito. si su
3: reto era que se tenía que caer, me parece una mierda de reto, también lo digo. <risa> <risa> quiero retos sí. que tengan relación con juegos, por favor.
5: Bien traído, bien traído. Un saludo,
0: Sergio. Quiero,
3: si no, se os... iba
1: a decir que el reto el reto de hoy nos lo ha propuesto Sergio de
3: Descarceladores. No, no, ya está. Es que el reto era hacer un chiste malo con lo de Pandasaurus. O sea, me quedo con Fran. Viene Sergio, entiéndelo, viene Sergio. Voto por
2: Fran. en el último minuto, no, Rafa. A ver, que
3: Claro, ahora todo encaja.
1: Encaja, no, como es, los juegos. ¿Eh? Encaja. ¿Eh? ¿Eh?
5: Madre mía. Por supuesto mi voto va para Fran, porque claramente es él el que me ha sacado eh, de, 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 de la conexión. Eh, de... Espérate. ¿Cómo? Hombre, él está a los mandos de todo <risa> eso, De sacar y meter a quien quiera.
2: Recomi recopilamos los votos tres lleva Jonathan dos en Canarias dos lleva Fran uno en Canarias
3: madre mía de Canarias Mani Mipel
2: tiene el partido Sí, sí. ¿Qué ¿Qué no pasa que, es que no pachistas pachistas? Pachistas en Canarias no
3: están para chistes en Canarias
6: sí pobrecitos míos Oye, la táctica, la táctica de Jonathan, muy pobre, o sea, lo de acusar al que me acusa, eso es del hombre es lobo, de hace,
1: de hace
2: 15 eh, pues es, años, escucha, otro JDA, pues hombre lobo de Castor negro, o sea. El, el hombre lobo de Castonegro vuelve. A
1: mí. Que lo van a hacer con villanos de con
6: Disney, villano de ojo de cuidado, de pues, JDA. Lunita.
1: Ah, pues eso Correcto.
2: es un cambio oh, sustancial
6: viendo, en el reglamento JDA. JDA para el año que viene, hombres lobo de Caso Ay, Negro. No. que fomente los juegos de mesa, vamos, hombres lobo. Fue que que si lo saca de, de vida, es seguro. nada yo voy a votar. Vale, yo voy a votar a Fran porque está muy colorado. Ah, lleva un mal, rato. Digo, col... ah, o sea, a Fran no a Jonathan, perdón, a Jonathan que está muy colorado. Ya lleva un rato colorado, Jonathan. Falta falta Pablo por dar. El que tenga las manos rojas es el del reto.
2: Faltaría... Hecho, faltaría... Hecho, yo. muy rápido está
1: diciendo
6: hasta
2: eso. Sí, sí, sí. Mira, mira qué cara.
5: Mira, mira cómo saliva, Mira cómo saliva. Es que la habéis
2: cagado. que todavía pueden
0: regular. 4 ¿Eh? ya. Si hago mucho yo, es puede verdad, llegar a un 4-3. Pueden
2: regular según mi argumento. A ver. Y a ver. mi argumento es que soy yo. <risa> ¿Ah? <risa> Porque... ¡Ah, amigos! Soy yo, mi persona. Sergio me escogió a mí. ¿Y qué has hecho?
4: ¿Y qué has Decir hecho? Decir Canaria 200 veces.
2: Sí. Pues bueno, es, de decirlo, exacta, exactamente, le, el reto era decir un número y su e inmediatamente inferior en Canarias
1: Y lo has hecho en el último momento No, Ahí. no, no, lo has hecho Espe más veces no, sí, lo, lo he
2: hecho, hecho más, más veces, lo he hecho más veces
1: Claro, pero no,
3: no, Muy pero... bien, lo
1: escucho fenomenal
3: <ríe> Bueno, atiendes fenomenal <ríe> Pero,
2: ¿lo he logrado? Os la hemos colado bien,
1: ¡Gracias, Sergio! Sí, te las colado. Mira que yo le dije a Sergio, cuando me dijo que no era yo la elegida le dije, has perdido una oportunidad de oro de que me ponga de parto en medio de un podcast. Ya te digo. Ojo, cuidado. No, ¿eh?
2: Don't get God, <risa> Versión parto. Fenomenal.
1: Bueno, pues nada, ya resuelto. Quiere
2: uno ya está resuelto.
1: Unboxing en <risa> directo. <risa> El unboxing de Michael.
4: Más... <risa>
6: Vamos a ver los componentes. Oh, cuánto líquido en vez de aire. <risa> Qué bien. <risa> y un cordón. súper Sobreproducido. Hoy oh, la placenta en 3 D. Habría sido, oh, sido muy punky. Y El niño en ya ha fundado en su bolsa de líquido. Amniótico. <risa> la parte Gore, la parte Gore de, de vf Ay, Había lo pongo.
4: Grandiosa. Que eres grandiosa?
6: Tía. Sí, claro.
1: Estaba claro. En fin, Ay, que creo me que peinado y vestido. <risa> Hombre. Edición de a ir despidiendo. despidiendo Muchísimas gracias Marcela Mami Mipel eh, De nada, a mandar, ya sabéis eh, Jugando rápido que se le van las vitaminas
3: Muchísimas gracias Rafa Gracias a vosotros Portaos bien
1: Seremos, seremos buenas ah. eh, Sol
4: Ay, os echaba de menos Bien hallada, bien hallada Pero ya no pero ya no, pero ya, ya, no. Venga, <risa> ya ala, he tenido suficiente. Luego. Pues ya, por culo, bala, venga. <risa> que os peten.
1: Jonathan, muchas gracias.
5: Nada,
0: hasta la próxima.
1: Fran, gracias además por estar a los mandos.
0: Nada, nada, hoy he sufrido, pero, pero bueno, bien, bien. bien.
1: Enhorabuena por ese JDA de hace 10 años. Te seguimos queriendo. Eso es.
0: <risa>
1: <risa> Katy, a ti también te queremos ojo que no lo hemos dicho pero, pero Katy will love you too eh, y Pablo muchísimas gracias
2: gracias a ti este programa va a ser muy guay de editar
1: sí tiene toda la pinta disfrútalo
4: yo voy a parir tu disfruta de la edición eso venga
1: cada uno cada uno lo suyo bueno y yo creo que después de este momento épico es el momento de cerrar el mamarrachesen de hoy sin olvidarnos de recordar nuestras redes sociales eh, en Instagram somos Dados Verdes Y por supuesto en nuestros dos Telegram DVF en La Mesa y la Cocina de DVF. ¡Adiós!